0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: Merhabalar ben Asu Aksoy. Merhabalar ben de Burçin Altınsay. Bu akşam ee, ne yapıyoruz? Evet, bizim 52. programımız yani birinci yılımızı dolduruyoruz. Ee, biz de heyecanlıyız tabii. Evet. Ee, dedik ki, çok çabuk mi? geçti. Evet, çok anlamadık çabuk. nasıl geçtiğini. Ben de zaten ilk defa radyoculuk deneyimin oldu. Ee, hakikaten haftadan haftaya koşturarak geçiyor. galiba. öyle bir. Vakit şey.
0: yetmiyor. Evet, vaktimiz evet. yetmiyor. Öyle bir soru. Çünkü bu şey çetrefilli konuları 25 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Çok zor oluyoruz oluyor. herhalde. Evet. Bir de yani şey dönüp baktık bu bir sene boyunca yaptığımız kaç tane program yapmışız işte. 52 tane mi bu daha fazla? olacak 52. Evet. Ee, çok şey kapsamlı gerçekten kültür mirası ve koruma kim için, ne için?
1: Evet. Neden ee, yola çıktık? Çünkü biz bir yasa demeyeyim de ortalıkta bu konuda çok fazla söz söylenir oldu. Ee, herkesin bir fikri olduğunu gördük sosyal medyadan ve belki biraz bunlara bir e, açalım, bir açıklık getiririz diye düşünerek e, başladık. Tabi bir yandan da tabi o kadar çok olay var ki bu konuda her dakika bir e, konuyla karşılaşıyoruz aslında. E, o, tabii ki herkesin de bunların üzerine e, yorumları oluyor. Biz de bu konuya yani çok basit bir konu değil gerçekten çok e, geniş e, açılımları olan birçok katmanda işleyen birçok katmanda sorunları
0: olan bizim aslında koruma konusunun e, böyle bir toplumsallaştığına söyleyebilir miyiz Türkiye'de yani e, hani bu şekilde konusu, evet biraz koruma kurullarıyla söylüyor. böyle değil mi daha koruma kurullarıyla özdeş bir konu olarak belki hep düşünülüyordu plancılar, planlama, şehir planlaması, koruma kurulları, mimarlar. koruma kuruluna mimarlar işte değil mi? Yani proje vermek, işte bir evi restore ettirmek falan gibi. Öyle bir sanki kapsamda yani çok basit bir şeyle böyle genellemeyle. Ama e, belki işte 80'ler sonrasından itibaren yani aslında... Tabii e, biraz kentsel ölçüye büyüdüğü için konu... Evet. Ee,
1: bu yapılan projelerin ya da müdahalelerin e, çoğu da kentsel ölçekte e, olduğu için e, bu vesilelerle insanlar e, ilgilenmeye başladı. Herkesi ilgilendirmeye başladı aslında zaten herkesi ilgilendiren bir konu da belki daha e, kapalı çevrelerde kalıyordu. E, eninde sonunda tabii bir uzmanlık konusu yapı koruması veya kentsel koruma. İşte biz bunların eğitimlerini alıyoruz. Üstünde çalışıyorsa yani bir bir disiplin bu. Bunun nasıl açıldığını yani Türkiye'deki algılanışı, Türkiye'deki niyetler bunlar biraz biz bunları göstermeye çalıştık. Hani nereden yola çıkılması doğru olur gibi işaret etmeye çalıştık. Dünyadaki konunun tartışıldığı noktayla Türkiye'de tartışıldığı nokta farklı ne yazık ki. Ve bizde böyle olaylar bağlamında işte tek tek konular, işte bir yapı veya bir kent parçası ile ilgili ona ne yapılmış ne yapılmamış öyle şeyler konuşuluyor daha çok. Ama çok geniş bir şey var arkasında aslında. Büyük bir, bir düşünce silsizliği var. Toplumsallaşması
0: deyince yani ben oraya tekrar böyle bir dönüp yani şeyi düşünüyordum bir taraftan da işte mesela tarla başı bulvarının 80'li işte 80'li yılların ikinci yarısında 84 müydü açılışı e, açılmasıyla birlikte yani bu kentsel Aa, dokuyu kapsayan yani bu e, aslında kentsel rant meselesi kentin neoliberal böyle bir birikim rejiminin bir artık konusu haline gelmesiyle birlikte belki hakikaten sadece evet, yapıcı rejimler dokular tabii evet. kimlikler yani her yönüyle orada yaşayan yaşanan,
1: insanlar, evet. onların kültürleri, onların hepsi işin içine girdi ve tabii sivil mücadele de buralardan yükseldi, inşa edildi. Oysa evet. tabii biliyorsun hani genellikle Mimarlar Odası öncülüğünde yıllardır sürer bunlar ama bu biraz daha yaygınlaştı, herkes katıldı. E tabii Gezi mesela böyle bir yerlerden evet. çıktı. Tabii.
0: Ee, bir parkın korunması ki tescilli orası aslında korunan da bir alan. Evet, bir yapı ya da bir kent parçası
1: olunca Türkiye'de de rant daha çok bu tür taşınmaz mülk üzerinden o yürüdüğü için spekülasyonlar da bunların üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla büyük girişimler, büyük rant arayışları da hemen bu tarihsel dokuları uzun sürede bakımsız kaldığı için aslında biraz da bakımsız bırakıldıkları için, yani bu böyle birbirinden doğan sorunlar, sanki onları, onların üzerine bu baskı geliyor ve ondan sonra da böyle bir genellikle temizleme harekatıyla yaklaşıldığı için buna karşı duran vatandaşların da sonuçta işte bu şekilde konuya dahil oluyorlar ve bayağı ciddi, biz bahsettik de programımızda, işte Hasan Paşa Gazetanesi'nin, Valide Bağ korusunda olan çabaların,
0: hep, hep sivil, toplam, hep sivil evet. toplumun
1: sahip çaba
0: işte. yani şey.
1: burada korunmaya değer bir şey olduğunu vurgulayışı, buna karşılık da işte bir rekonstrüksiyon modeli geliştirildi İlk
0: programımız buydu aslında.
1: Evet, oradan evet, başladı.
0: Evet, değil mi? Oradan evet, başladı. Çünkü o sırada Bursa
1: Merkez Bankası'nın da yıkılıp yeniden yapılması söz konusuydu. Evet, rekonstrüksiyon aslında yani çok mecbur kalmadıysan yapılmaması gereken bir şeydir. Çünkü bir koruma şekli değildir. Ama bizim mevcut yasalar içinde buna bir yer bulundu ve ya yerinde hiç olmayan yapıları işte eskiden burada varmış diyerek ya da olan yapıları bir şekilde bu işte sağlam değil veya bu şekilde yaşanamaz deyip yıkıp aynısını yeniden yapılmasını bir koruma modeli gibi sunuldu. Bu doğru değil. Orada yani o binalar
0: değil. ya onların yıkılmasının sebebi işte orada da yine imar durumları söz konusu ya o binayı büyütmek Başka evet, bir yere taşıyıp onun yerine başka bir şey açmak, alan açmak falan gibi. Ve aslında öyle, yine kentsel toprağın spekülatif
1: olarak kullanılmasıyla da ilgili. Evet büyük projelerle ilgili tabii her zaman şu da vardır yani biz şu korumacılar hep böyle gelişmenin karşısında duruyoruz. Hiçbir şey yıkılmasın, değişmesin diyoruz gibi. Oysa aslında korumacılar da şunu diyor ki bunu koruyarak da uyarlayabilirsiniz. Böyle düşünülse daha iyi olur. Yani bunu da işin içine katarak projeler yapılabilir. Bu gayet mümkün. Örnekleri de var. Bir de zaten sonra işte iklim krizi çerçevesinde de biraz daha anlaşıldı ki bu olan yapıları yıkmak aslında büyük bir ziyanlık. Mevcut kaynakları tüketmemek lazım. Olanı değerlendirmek lazım. Evet. Ee, işte ben hep onu söylüyorum. Bizim koruma Üzerinden bunu çok duyuramadık ama iklim krizi üzerinden dünyada da biraz
0: anlaşıldı bunun değeri. 21. yüzyıl bence koruma her anlamda şimdiye kadar yaratmış olduğumuz değerlerin anlamını bir kere daha kavrayıp elimizdeki varlıkları korumak ve onları adapte ederek, onları aslında iklime, iklim değişimine dayanıklı kılarak yani yeni inşaatlar yapmak değil, koru, mevcutu korumak üzerinden gidecek. Öyle olmalı diye e, ben düşünüyorum. Çünkü evet, yeni, olmalı. yani şeyde bu COP26 toplantısında şimdi başladı. Açılışta e, şeyi ilan ettiler. Dünyanın en büyük çimento üreticisi firma e, sıfır karbon e, şeylerini planlarını açıkladılar. Yani çimen, çimento sektöründe sıfır karbona gidiş nasıl olacak? Nasıl bunu başaracağız? Bu mesela çok önemli gerçekten bu. Nasıl başarılacak çimentoda? Bu önemli bir şey tabii. Dünyadaki yapı yani inşaat sektöründe tabii
1: çimentonun yeri yani, önemli birçok yapı. Olacak? işte Beton evet. Narme olarak yapılıyor. Bazı dönemlere ait tarihi yapılarda da çimentoyu biz hiç sevmiyoruz. Çünkü onlara uymuyor ama modern dönemin yapılarını korumaya çalışırken de yine çimentoyu kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla bu üretimlerini temizlemeleri iyi olacaktır elbette. İşte geçen sene şey oldu bir Fransız çift evet. mimar çift Pritzker ödülünü aldı ki en prestijli mimarlık ödüllerinden ve onlar da hep projelerinde olanı adapte ederek
0: çalışıyorlar. Hele o şey yani o Fransa'daki sosyal refah devletinin bir dönem 60'lı 50 60lı yıllarda inşa ettiği böyle kocaman şey işçi blokları yani şey nasıl denir Hani dar gelirler için sübvansı edilmiş bloklar ki onlar aslında böyle hep şey diyebilirir Hani işte kalitesi işte yani böyle hızlı şey yıpranan binalar Aslında o binaları böyle güçlendirerek ve yeni şeylere ihtiyaçları adapte ederek çok az minimum şeylerle dokunuşlarla cazip ve dayanıklı ve iklime de şey nasıl denir iklim karbon şeyde etkisi düşük tasarımlar yapıyor değil mi bu şeyler bu iki milyon dolara mışlar evet. bu evet. şekilde.
1: Ki genellikle bu ödül hani böyle büyük eserler veren mimarlara verilirdi. Bu büyük bir aslında mimarlık aleminin de bunu anladığını gösteren bir işaretti yani bizim evet. için. Ee, tabii sadece yani e, biz modern mimarlığın korunması gerektiğinden de bahsettik. Hani herkese böyle ilk bakışta tarihi tarihi gelmeyen ama aslında onların da bir e, tarihi olduğunu, kıymeti olduğunu, değeri olduğunu en azından işte hiç değilse şimdi artık... Bu Sarıçhane değil mi? Ankara'da Sarıçhane.
0: Tabi Sarıçhane, söyleyeyim.
1: Bursa Merkez Bankası, işte İstanbul, İzmir, Büyükşehir Medya Binası, işte çok yakında AKM Atatürk Kültür Merkezi yeniden açıldı. O da o tamamen da, yıkıldı evet, ve yeniden yapıldı. Işte. Evet, arkası uzun şey. bir, e, tartışma bir mücadele var ama o da işte yıkmadan adaptasyonunda uzlaşılamadığı için e, bir inatlaşma sürecine girdi ve evet. hiç yok. Yani yeniden yapıldı yapı. Evet. Yani yeni yapılanın ne olup ne olmadığını
0: onun eleştirisi ayrı yapılır ama evet. sonuç olarak daha orada daha inanılmaz iyi, bir dedi. enerji var. Yani o işte o şey yani toprağın altından o çıkarılan enerji tam da biz bunu durdurmaya Çalışıyoruz aslında. Böyle bir enerji artık harcamamalıyız diyoruz. Evet, koruma bu ne de artık? Bu, yani artık değil de
1: aslında böyle çok katı bakmıyor. Bunlara hep bu adaptasyonlara, uyarlamalara olanak olduğunu, işte iklim krizinde dünyaya bu tür eski yapım tekniklerinden öğrenilebilecek çok şey olduğu konuşuluyor. Gerçekten de öyle. Çünkü onlar daha yerel, işte ekonomik olarak inşa ediyorlardı eskiden. Yani tabii dünya orada kalmadı, ilerledi işte, tabii beton yapılar yapıldı falan. Ama en azından işte buralardan, bu tekniklerden öğrenilebilecek şeyler olduğunu söylüyoruz ve bu yapıların her biri hani çok böyle spesifik anıtlarsa bunlar belki çok adapte edip yeniden kullanamayabilirsin ama pek çok yapı özellikle o sanayi yapıları, işte modern dönem yapıları, yeni işlevlere adaptasyona uygun Açık, Daha uygun. Evet. Yani burada t- temel prensip olanı mümkünse olduğu gibi tutup işte yanına, yöresine ekler getirer, kendi bu hassasiyeti göstermek önemli olan evet. budur. Bir de tabi burada bu sanayi yapıları söz konusu olduğunda orada olan üretimin e, işte somut yani yapılar bu. E, Buradaki tarihi somutlaştıran nesneler. Onlar nesne. okuyoruz tarihlerini. Evet. Dolayısıyla değerliler ama oradaki tarihi de bir şekilde hatırlatmak, silmemek gerekiyor. Mümkünse evet. yani onun da sürdürülmesi mümkün olduğu zamanlarda sürdürülebilir.
0: O bağlamda bayağı enerji üstün... sersane için konuştuk. Evet, için, hem tersane tersaneler için, için Hasan Paşa Gazsanesi ile ilgili bir de evet. şey Kundura fabrikasında dönüşümünü evet. konuşmuşuz yani burada endüstri mirasının aslında bir emek tarihi aynı zamanda olduğunu ee, e, yani bu böyle elle tutulamayan miras dediğimiz aslında yani her ikisi elle tutulan somut ve somut olmayan yani bina yapılarla o fiziki varlıklarla orada yaşanmış olan gerek emek, işte üretim, neyse orada yapılmış olan tersanecilik, hava gazı vesaire, Bütün bu tarihin de özneleri tarafından ifadesi anlatılması, o anlatıların oraya tekrar getirilmesi. Evet, bu son
1: zamanlarda işte hafıza olarak tanımlanıyor. O yerin, o mekanın hafızası var. Bu hafıza da bunlardan oluşuyor. Bu biraz işte hani hatıralar gibi de düşünmek istiyorum. Öyle düşünebiliriz. Bütün o hayatın, orada geçmiş olan hayatın, o fabrikayı var etmiş olan üretimin, o zamanki koşulların hepsini anlatan bir şeyler oluyor o somut bize kalmış olan varlıklarda. Bunları
0: hatırlamak neden önemli? Yani döne döne aslında programlarda bunu da böyle ...küçük küçük ele alıyoruz... ...neden bunları hatırlamak... ...ve bunlara değer vermek önemli... ...çünkü oralarda insanlar... ...günlerini, saatlerini... ...yıllarını geçiriyorlar... ...bütün... ...yani düşünsene... Yani ...bir fabrikada mesela... ...bütün ise şey, ...günde 8 saatini orada geçiriyor bu insan... ...orada aslında... ...kendisinden yabancılaşmış bir şekilde de var olmuyor... ...yani... Evet. E, ...orada insan... ...başka insanlarla birlikte üretim yapıyor... Aslında hepimizin veriyor, geçmişini anlatıyor.
1: Yani evet. ya orada biz fabrikada büyümüş olmamız da gerekmiyor ama bütün ülkenin işte ekonomik tarihi içinde bir şeyleri anlatıyor. Orada bizzat tabii bulunmuş insanlara da gerçekten kendi geçmişlerini hatırlatıyor. Ama onların geçmişi üzerinden işte biz bir fabrika yaşantısı, o fabrikaların nasıl bir hamleyle kurulduğunu işte lojmanlarıyla birlikte nasıl bir özel yer yarattıklarını, hava gaz fabrikasında bir zamanlar hava gazıyla ısınıldığını, şehrin hava gazıyla aydınlatıldığını, bütün bunları şimdi bilmeyen kuşaklar var. Yani Onlara da bu hem teknolojik tarih, hem sosyal tarih, hem ekonomik tarihin göstergeleri bunlar. Yani tamam bunlar yazılı olarak, görsel olarak, Filmlerle de anlatılabilir ama o mekanda bulunmak, mekanın ruhunu hissetmek
0: çok, çok büyük bir farklı şey oluyor. Evet, çok farklı oluyor. Bunu iyi yapabilen e, uygulamalar aslında çok etkileyici oluyor hakikaten. Evet, ee, bizde bu, de var de... yani bu uygulamalar... E... İşte gazhane,
1: kundura fabrikası mesela sergi açtılar. Yani onlar da güzel uygulamalar. Zaten son bir haber daha var. Gazhanenin, Aslanpaşa Gazhanesinin koruma uygulaması Gubbio ödülü aldı İtalya'da. Hı. Beş yapıdan, beş projeden biri seçilmiş. Evet. Ama oranın en özel tarafı da zaten işte 26 yıl süren bir Sivil mücadele ve işte e, uzmanların ortak çabalarıyla
0: korunabilmiş olması, o öyle iyi örneklerden biri tabii orası da. Orada aslında Hasan Paşa da biz şey bu yönetim konusuna da kültür mirasını nasıl yönetileceği. Meselesine de biraz girdik. Evet. Yani sen sivil toplum dedin. Şimdi aslında Hasan Paşı'da öyle bir tartışma da var, sürüyor evet. iş var. Yani şimdi orayı İBB evet e, yönetiyor. Yani İBB şehir tiyatrosuyla işte kültür varlıklarıyla orada. Fakat aynı zamanda orada bir sivil toplum da var. Şimdi o sivil toplum ayağını da bir yönetime e, bir eşit paydaş olarak katmak böylece toplumla toplumu bir anlamda o kültür mirası alanının bir kültür sanat alanı olarak yönetiminde bir paydaş haline getirmek nasıl olacak bu şu anda şey yapılıyor aslında belki aranıyor ya da aranması için hani tartışılıyor yazılıyor çözülüyor bu konular Mustafa Paşa
1: Gazanesi için özellikle önemli çünkü oran o yerin o yapıların bugün açıldığı haliyle bugüne kalmasını sağlayan o sivil toplum çabası. Herhangi bir hani, sivil toplumdan bahsetmiyoruz. Çünkü başından beri organik bir şekilde orada olan, onun korunmasını sağlayan, bunun için çok uzun yıllar mücadele etmiş olan bir grup. Yani tabii ki hani şu günkü yönetiminde de yer alsa çok daha fazla Açılımlar sağlayabilir aslında. İşte. Onun yer
0: alışı aslında ama toplumun e, bir paydaş olarak yer alması. ya yani bir arayüzden evet, evet. e, evet. bahsediyoruz orada. Biz bu konuya aslında arkeolojik kazılar bağlamında da girdik. Çok yani, ilginç bir şekilde hatırlıyorsan hem sos hem Phoenix iki tane farklı arkeolojik kazı projesinde hani evet, çünkü onlar araylar, çalışmalar
1: yani orada bu arayışı e, sürdüren insanlar tarafından projeler oluşturuluyor. Hakikaten sadece bir arkeolojik alan kazısı gibi bakmıyorlar. Bütün e, çevrelerindeki köylerdeki insanlarla çünkü gerçekten oralarda yaşayan insanların hayatının hep bir parçası olmuş bu arkeolojik alanlar. Dolayısıyla onu onları tekrar bu işin korunmasına da ileriye doğru sürdürülmesine de katmak. Onların karşılıklı etkileşmesi yani hem o kentin onlara katacakları var. Ekonomik bilgi olarak üretim da, süreci aynı zamanda olarak da evet insanların yani geçimlerine de katkıda bulunacak. Bu aslında şeyleri, bu kültür
0: mirası şeyleri yani hani koruma çabaları, işte bu arkeolojik kazı çalışmaları hepsi bilgi üretme yani bilgi üretiyor uzmanlıklar. Bilgi, evet, bilgi paylaşmak karşılıklı. O paylaşmak, evet onun topluluğu içinde paylaşmak evet. ne kadar önemli. Bu bağlamda belki işte bu Mehmet Hoca ile, Özdağ'ın Hoca ile yaptığımız Neolitik Türk, Anadolu'da yaşanmış olan Neolitik kültürler ve şimdi çıkan kazılar yani toplumun aslında bu konuda da çok büyük bir ilgisi var. Sarat projesinde de mesela Gülpullan da bunu konuşmuştuk hatırlıyorsun değil evet, mi? Evet. Onlar da ya, toplumun ne kadar ilgili olduğunu evet onlar araştırmalarıyla çıkartmışlar diye çok ilgi var aslında bu konu. Bunlar, aslında şunu
1: gösteriyor. Yani bu noktada bu projeler yeni nesil pro, arkeoloji projeleri dedik bunlara. bunlar bu yani çağdaş gelişmeleri yakalayabilmiş. Ona yanıt veren, oradan bakan projeler. Ama kentsel koruma, işte yapı korumaya geldiğimiz zaman ne yazık ki bu ülkede çok kuvvetli bir birikim olmasına rağmen bilgi var. Ama işte yöneticilerin bu projeleri oluşturanların niyetleri biraz korumadan yana olmadığı için böyle rekonstrüksiyonlar veya büyük mega projelerle büyük değişiklikler. Geliyor işte
0: Ama onların içinde de hep Böyle bir koruma
1: Asos'a koruma geldi. lafı var
0: yani Senin o şimdi büyük projeler Falan dedim de hani son Programlardan biri de Asos'taki Bu dehşet işte oradaki Kayalıkları yani hani tehlike Arz eden evet ama Onları böyle bir Ortadan kaldıran orayı dümdüz Böyle tıraşlayan bir yaklaşım yani sorunu tepeden şeyden tepeden tamamen oradan çıkararak oranın tamamen peyzajını değiştiren böyle bir e, yaklaşım yani orada e, da
1: o zaman da söylemiştim tabi Asos'un da işte bu bugün bu hale gelmesinin başlangıcı çok eskide ki, çok küçük bir alana çok fazla e, turistik olarak görmek çok fazla insanın oraya gelmesi Tabi bu bir baskı yaratıyor işte oraya yeni hadi binalar yapılıyor ondan sonra daha çok kişi geliyor. E, deniz de kirleniyor orası da kirleniyor sonra işte yukarıdan bu sefer kayaların düşmesi bir tehlike yaratmaya başlıyor falan. Bu böyle bir e, hani sürdürülebilir düşünmezsen böyle yerlerin geleceğini e, sonuçta işte kayaları kazıyacak hale Geliniyor tabii kazınması gerekmiyordu. Başka yöntemler olabilirdi bunu yapabilmek için ama bütün mesele oraya ağır bir baskı geliyor ve bu bozulmalar, yozlaşmalar başlıyor. Bunlarda çok dikkatli olmak lazım. Aslında pandemi de biraz insanlara gösterdi bunları. Bu kadar böyle ağır müdahaleler yapmamamız gerektiğini, daha yerelde kalmanın gerekli olduğunu Mikro evet. ölçekte evet. E, acele etmeden seyahatlerinde ee, de turizmin de böyle düşünülmesi işte büyük kitle turizmlerinin zaten hani hassasiyetle de, zararı yani. var. O evet. böyle yerlere de zarar var. İşte oradaki yerel insanların da kendilerine onlara da gelir sağlayacak şekilde kültür turizmi deniyor ya buna. Belki daha öyle küçük ölçekli tutulmalı ve kontrollü olması lazım. Bunları konuştuk.
0: Evet, yine bir süremiz bitti. Evet, süre bitti. Yani bir sürü şey konu dışarıda kaldı. Nasıl becerdik bunu bilmiyorum ama yani modern mimarlık mirası dedik, endüstri mirası dedik, elle tutulamayan miras. Yani aslında çok önemli kavramlar. Mesela ortak Tanımlar miras. çok geniş artık. Ayasofya çok ve geniş. Kariye müzelerinin camiye çevrilmesi bağlamında aslında bu ortak miras kavramına da girmiştik. Ee, buradan hani böyle elle tutulamayan miras nedir? Kimlik, bir kültürel kimlik, tarihsel bir kimlik. biyokültürel kültürel mirastan da bahsettik. Yani, evet, Küçük evet. Canlılarla
1: yani, beraber programımızı dinlemeye
0: şey. devam edin diyelim değil mi? Şey evet, önümüzdeki
1: programlara <gülüyor> bakacağız artık. Evet. Gelecek dönemde görüşmek üzere
0: diyelim. Evet. Hepiniz iyi ki varsınız. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazırname sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.